Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais um live aqui de Reality Check Leadership Podcast. É um prazer estar convosco, mais uma vez, e hoje vai ser um live especial porque vai ser um live muito pessoal, vai ser um live sobre uma história muito pessoal que aconteceu há cerca de 11 anos atrás, nunca, nunca imaginei que 11 anos depois pudesse ainda estar a pensar nesta história, mas a verdade é que não há forma como não pensar nela. Mas para partilhar isto convosco, eu tenho obrigatoriamente que chamar aqui dois amigos, dois grandes amigos que fizeram esta, esta loucura comigo, que são eles, o António e o Paulo, meus caros, como estão? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Está tudo bem? Estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir bem? Está perfeito, está perfeito. Estão preparados para o que vem? Cá estamos. Hoje, hoje vai ser à séria, hoje vamos ter aqui, pá, vamos recordar coisas que, 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 eu, que eu sinceramente na altura acho que nem me apercebi que, que ia ter esta repercussão, mas que algum tempo mais tarde se nota que teve. Portanto, a todos vocês que estão por aí online, se quiserem também partilhar no chat e mandar as vossas mensagens, estejam à vontade, digam de onde é que vão, de onde é para onde vão, para onde... Onde é que estão? Já temos aqui a Carla Sequeira. Olá, Carla, boa noite. E quem estiver a ouvir no Facebook, no YouTube ou no LinkedIn, bem-vindos aqui a este live com dois grandes amigos que já nos conhecemos, têm uma noção há quanto tempo, pessoal? Tem, tem uma noção há quanto tempo é que a gente Desde conhece? 98, ou seja, para aí 20 desde e tal, não é? 98, é? 98, incrível. É? Mais de 20 anos, pá. Mais de 20 anos, <risos> Já viram? Para quem tem, como eu, 40 anos, eu já vos conheço mais de metade da minha vida. É. <risos> Bem visto. Olha, um, pá, há uma coisa que eu, um, que eu, que eu me esqueci, pá, mas, mas dê-me só um segundo, porque falta aqui uma coisa. Então. Espera lá, espera lá. Aqui é uma coisa então. que não está certa. É que vai, vai aqui uma coisa que não está certa, espera lá. Uh, uma coisa que não está bem, pá. <risos> Epá, não é o verdadeiro, não é o verdadeiro, mas, epá, a gente tem que, temos que pensar de uma forma diferente. Pá. Olha lá, onde é que anda o fato? Onde é que anda o fato? Olha, o fato? O fato está lá em cima, o fato está lá em cima. Mas olha, antes de falarmos do fato, eu queria desafiar-vos para uh, vocês partilharem connosco um bocadinho. Olá, Márcio, como estás, meu caro? E a Teresa, tanta gente boa. Estava Olha, eu queria, 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 vos começar, queria começar por, por, por vos perguntar, para quem não vos conhece, para falarem um bocadinho de vocês, para partilharem um bocadinho quais são as vossas paixões, um, mas tenho um desafio para vocês. Há um jogo que eu costumo jogar aqui no Reality Check, chama-se More Than One Story. Vocês vão dizer um número entre uh, 13 e 60, que é um, um baralho de cartas que eu tenho, e, e depois nesse baralho de cartas vai aparecer uma frase, vai aparecer algo que... Uh, que vos vou desafiar para vocês contarem um bocadinho uma história uh, com, com base nessa pequena frase. E assim as pessoas começam a conhecer-vos um bocadinho melhor. Ah, Portanto, se calhar eu começo por te desafiar, Tony, para quem não, não nos conhece, eu chamo Tony de, o António Lopes de Tony. Um, e portanto, Tony, vamos a isso. Dizem o um número de 15 até 60 e vamos lá ver. 15 até 60? Exato, eu vou partilhar aqui o meu ecrã para vocês também verem de uma forma mais, mais direta. Diz aí o um, um número de 15 até 60. Uh, vou dizer o número do meu aniversário, 16. 16. Ok. Diz-nos, fala-nos, tell, tell about someone you admire and why. Fala-nos de alguém que tu admires e porquê. Uma pessoa que eu admire. 
E porquê? Pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa. Claro. Olha, Alguém que tu admires. Admiro-te muito a ti. É verdade. Vá lá, vá lá, vá lá. É verdade, é verdade. É verdade. Boa noite, Sérgio. Com muita... Boa noite, vida. Olá, Ana. Tudo bem? Com muita... Olá. E... Uh, sempre com grandes ideias, sempre sempre para trabalhar em grandes coisas, pá, e, e digo-te, se não fosse por ti, nunca, nunca na vida teria ido à Antártida, né? que foi uma experiência única da minha vida. Yeah. Isso, uh, sim, pá, sem dúvida alguma. Uh, Muito obrigado, não era esse o meu objetivo. Eu sei, pá, mas, mas, é, mas, mas é, é verdade. Obrigado, Tony. Olha, fala-me um bocadinho de uma paixão que tenhas, alguma coisa fora de trabalho, alguma coisa que tu gostes mesmo de fazer. Uma coisa que eu gosto mesmo de fazer... Eu sei várias, portanto eu posso debitar, mas acho que é mais giro se estou a partilhar. Epá, sei lá, tanta coisa, o problema é que é tanta coisa. Gosto muito de história, gosto muito de passear e ver coisas históricas. Uhum. Uh, uh, sei lá, vou... já tenho ido de propósito até sítios só para ver... Por exemplo, já fui a França só para ver catedrais, pronto. Tenho esse género de, 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 de pancada. É uma coisa que eu, efetivamente, gosto muito, muito, muito. Mas, gosto de história, gosto de... Não tem nada a ver, gosto de astronomia, sou completamente... Astronomia, exatamente. exatamente. Astronomia... Sim, porque as pessoas não sabem que este live era ontem, os meus lives são à quinta-feira. Mas o que é que aconteceu ontem, Tony? Diz lá ao público, diz ao público o que é que aconteceu. Claro. Ontem aconteceu um evento extremamente importante, que foi a aterragem da sonda Perseverance em Marte, que eu não podia perder, que eu já estou há meses à espera de e tu marcaste exatamente para, no, para o dia e para a hora em que aquilo ia aterrar. E eu disse, não, fico desculpa, mas não pode ser. Pode ser qualquer outro dia, mas menos nisso. Como é que é possível teres preterido este live à aterragem de uma, uma sonda num planeta? Mesmo. Um momento verdadeiramente histórico. Boa. Tori, obrigado por teres partilhado. Olha, é, é muito fixe. Paulinho, vamos, vamos li, orientar a agulha para ti agora. Diz-me aí, por favor, o número do... Entre é, o 15 e o 60, não é? Por isso, 42. 42, portanto. Então, André, 269. <risos> Olha, conta-nos uma história de um erro que tenhas cometido. Um ah, erro? Um erro. Este é... Vamos te colocar aqui num ponto assim mais vulnerável. Não, pá, eu... eu... É um erro. É, é, pá, há um erro, eu lembro-me de um erro profissional, porque okay. eu fiquei completamente verde uh, quando aconteceu. Uh, eu trabalho em IT, uh, como, 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 como nós todos estamos aqui, e eu lembro que logo no início da minha carreira profissional, estava a trabalhar uh, num operador de telecomunicações, não vou dizer qual, e já ia, aquilo estávamos numa entrada em produção de todo, de todo o software, aquilo ia entrar live, estava tudo, uh, só que tivemos ali alguns problemas, então, uh, pronto, já ia na segunda noitada seguinte, por isso, uhum. direto, e, e no meio dali de, de várias coisas que aconteceram, uh, estava lá a mexer diretamente na base de dados de produção, e, e sem querer fiz um update simplesmente àquela tabela mesmo central que liga tudo e mais alguma coisa. E, e esqueci e como estava o ER comentado, isto para quem não conhece, basicamente eu destruí o sistema todo em segundos, 
sistema central do operador. Isto foi há 20 anos, foi há mais de 20 anos. Foi há mais de 20 anos, imaginem qual seria o operador, claramente, porque havia montes de operadores há mais de 20 anos. Não, isto foi em 2002. Isto foi em 2002. Talvez já houvesse aquela Um colega meu tinha um backup daquilo tudo, recuperou ali em segundos. Já aquilo era para aí duas ou três da manhã, por isso ninguém... Mas foi... Mas pronto, ninguém notou aí. Não e foi tudo, correu tudo bem, felizmente. Mas, mas deu para sentir um arrepio na espinha, claramente. Não, não, foi. Já ia na segunda noitada, não é? Direta. E, e pronto, até... É que me ajudou a ter alguma desculpa no meio disto tudo, não é? Mas... Sim, sim. sim. <risos> Olha, obrigado. Que anda erro. Eu já tive assim uns similares. Não tão grave, mas, mas, mas acontece. Olha, e uma paixão, Paulo? Uma, duas ou três paixões? Paixão, que... olha, sou, sou apaixonado por várias coisas que até... Pronto, que me identifico até com vocês, que a música é uma paixão que tive e tenho desde, desde muito cedo. Sou apaixonado pelo mar, por tudo o que é, é, é não só de esporte, mas tudo o que é atividades ligadas ao mar e, e vida no mar. Assim, é algo yeah. que eu cultivo já há alguns anos e, e pronto, e, e adoro. É uma das minhas paixões. Sou, sou apaixonado também por... por, por, por por mais o que olha, também por astronomia, gosto imenso de tudo o que são temas de astronomia, por isso, todos estes temas são, são, são alguns dos que eu, que eu mais me identifico, sim. Lembro-me de uma vez ir, nós fomos a Vila Real, lembro-me de uma vez que fomos lá à, minha, à casinha da minha, da minha adega, uhum. uh, e, e o Tony levou um telescópio, yeah. um telescópio que até ligavas ao PC, mas naquela altura não tinhas PC, é. E lembro-me de eu ver pela primeira vez na minha vida, que eu nem me imaginava que se conseguia ver Saturno, os anéis Exatamente. de Saturno. Foi uma sensação do caralho, ver mesmo os anéis, é. foi muito giro isso, foi muito giro. Aliás, quanto mais, se há, se há céu estrelado onde nós estivemos, foi aquele no Aconcago, mas já, já vamos lá. Bem, é isso aí. Já vamos lá. Mas olha, obrigado, deixa-me só dizer aqui um, umas boas noites a toda a gente que, me está, que nos está para aqui ouvir, portanto, que está aqui, vou, vou passando aqui umas umas mensagens para vocês verem, pessoal. <risos> Carla e aqui o André Simões, que saudades de assinado de táxi. <risos> o impressionante é que a quantidade de pessoas que, que nos seguia e que via e que vivia tudo sim, isto. Sim, sim. Vamos, vamos contar essa história, só para dar aqui um olá, Márcio, Pati, nossa querida Pati. <risos> Bem-vindo também. Exatamente. Ana Vieira, Guida Lopes, olá, 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 olá a todos que nos estão por aí a ver. Olha o André Marque, outro grande colega nosso. Claro. <risos> Enfim, cá está ele. <risos> aqui o Sérgio, Sérgio Gomes, um ouvinte assíduo aqui do, do nosso, dos nossos lives. Sérgio, grande abraço. O Alexandre também, Ricardo Ramos, outra pessoa que nos acompanhou e muito. Atenção, qualquer pessoa que ao longo deste live quiser entrar connosco, Vai, só dizer, eu mando-vos o link, se fizerem obviamente parte desta, desta loucura que foi esta, estes, estes três meses que, que vamos partilhar a seguir, fará todo sentido. André Souza já está a rir, tá deve ter sido o meu pequeno Portanto, obrigado a todos que estão por aí. Um, partilhem, façam e vêm as vossas mensagens, será com todo o gosto que, que vamos responder. Mas agora vamos, vamos arrancar, vamos arrancar com o tópico. E é o tópico uh, que, nos, que nos proporcionou 
aqui uma, uma aventura que nós nem imaginávamos. Eu diria que foi uma pré-aventura e uma aventura. Se calhar eu desafiava-vos vocês um, a se tentarem recordar do momento em que vocês se juntaram a esta loucura que foi procurar, procurar concretizar o sonho, neste caso o meu sonho inicial de, de conhecer e de viajar até a Antártida. É. Quem quer arrancar? Eu posso, posso arrancar. Lembro-me lembro perfeitamente de, na altura, trabalhava na Microsoft e recebi um mail teu uh, a dizer, uh, um mail que mandaste para os amigos todos, a dizer qualquer coisa do género pessoal, vou entrar num concurso para uma, uma viagem à Antártida e, por favor, votem em mim, que isto tem que se votar e não sei o quê, tem que, tem que descrever uma coisa e tem que votar em mim, se toda a gente votar em mim já tenho 20 votos ou 30, ou o que é que era assim um número, mal a gente sabia onde é que isto ia dar, não é? Sim. E, e pronto, e foi aí a primeira vez que eu que, que ouvi falar desta, desta grande aventura, não é? Uhum. E, e pronto, e foi isso. E, e porquê é que, é que achas que te, te entusiasmaste? Porquê é que começaste a entusiasmar-te com... Recebia a tua paixão pela Antártida, por ir à Antártida, okay. e pronto, e começámos todos a partilhar essa, essa paixão. Ao início, pronto, foi aquela coisa de ajudar-te, vamos votar todos e não sei o quê, mas depois com o, com o progresso da coisa, onde isto, onde isto levou, onde é, que, onde é que tudo isto chegou, pois a coisa ainda... A malta havia ainda, muito, ainda havia mais. muito para contar, não é? É, é isso. E tu, Paulo, como é que lembras-te do momento eu, em que... É, basicamente, eu lembro-me perfeitamente, também recebemos esse tal mail, mas eu não te respondi ao mail, eu liguei-te, na altura, eu acho que te liguei okay. e, e lembrei-me logo, pá, temos e, e, e aliás, aquilo fez-me logo luz no sentido em que nós associámos logo, ao, nós quando, na faculdade ouvíamos falar de, dos pinguins, da Antártida, de que uhum. eu gostava de ir lá e, de, e pronto e, e aquilo era a tua cara claramente, aquela, aquele concurso aquela viagem. Um blog, lembra? Eu só tinha um blog, o concurso era para blogger Exatamente. E, epá, e aquilo tinha a tua cara. E eu, eu lembro de receber esse e-mail e, e liguei-te. Mas vamos já arranjar aí uma grande estratégia. Sim. Vamos, vamos um almoço. Eu lembro que combinámos um almoço com o Fernando. Sim. Com o Fernando na altura. Exatamente, Fernando Sim. Batista. De, de outras leads, de outras coisas. E ah, o Fernando ligava. Foi um almoço ali ao pé da Trindade. Pois foi, que era onde o Fernando trabalhava, acho que. O Fernando eu. trabalhava na Luiz, que era ali por perto da Trindade. E fui eu, tu e o Fernando. E eu nem e... sei porquê que fui, mas por tu convenceste-me que tínhamos convenceste que tínhamos de ter uma estratégia qualquer de marketing e não sei das quantas. <risos> e, ok, vamos lá conhecer a personagem do Fernando, que por acaso ainda não está aqui. Eu espero que o Fernando ainda se consiga ligar. O Nandinho. O Nandinho, como está a dizer a Patrícia. Exatamente, exatamente. Eu lembro, dessa, lembro de estarmos sentados e a montar ali uma estratégia toda à volta. Tinha Sim. que haver site, tinha que haver tudo. Aquilo foi logo... Começámos logo a querer... Foi ali que começámos logo a querer fazer uma coisa assim diferente e a transformar isto, isto num movimento, não é? Que, que, que na realidade, acho que tornou-se muito maior do que aquilo que nós imaginaríamos não é? na altura. Não é? Estávamos a imaginar na altura. É, e, e esse foi o primeiro contacto que tivemos. Sim, lembro-me perfeitamente disso. Na verdade, é giro porque o primeiro entusiasmo foi teu, percebes? Foi teu porque, pá, para mim, ok, eu, aquilo, estamos a falar de um concurso que era para bloggers, só para contextualizar aqui toda a gente, 
em que era um concurso internacional aberto a qualquer pessoa. E o resultado era, portanto, o prémio era uma viagem até a Antártida e podia levar um amigo, alguém que eu quisesse. Uhum. Era assim, o prémio era este. Um, e, portanto, nós punhamos um post num blog, chamava-se Blog Your Way to Antártica, e a ideia era assim, uh, tem um nome enorme, Blog Your Way to Antártica. <risos> uh, e depois, e, e a ideia era, nós uh, aparecíamos num site e depois as pessoas de todo o mundo iam lá e votavam, tinham que se registar, porque o que eles queriam eram mails, não é, de registro, uh, tinham-se que, que se registar, recebiam um mail de confirmação, votavam na confirmação, iam ao site, faziam login e depois escolhiam, escolhiam a pessoa quem, 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 pronto, que queriam que ganhasse. E a verdade é que, que no início, eu quando entrei, eu não entrei no dia 1, entrei no dia 5, uma coisa assim, entrei um bocadinho uns dias depois daquilo Essa ter começado. Foi praticamente no início, havia muitos poucos votos ainda, mas foi, uh, pá, foi um, dois dias, uh, acho que foi cinco dias depois. Isto foi para aí junho ou julho de, 2000, de 2009, não foi? Sim, 2009. sim, sim, sim. 2009. Depois nós... Sim, julho, uh, julho, agosto, setembro, acho que foi isso. Foi, foi, foi três meses depois. Yeah. E era um concurso que eram três meses, só que pá, quando tu começas a participar numa coisa destas... A primeira coisa que fazemos, não é? E que nós todos fizemos foi começar a votar nós. Não é? e votamos nós, só que aquilo era. E os nossos amigos. E tu, nós vamos à primeira, ao primeiro nível, ao segundo nível, pá, e depois começa, começa a ser difícil porque angariar mais votos. Então, hum, nessa estratégia, nesse primeiro almoço, nós, o, o Fernando vinha com toneladas de ideias. <risos> Toneladas de ideias que eu nem, nem conseguia conceber algumas daquelas ideias, mas entusiasmo bem porque eram gajos do marketing e eram gajos do online e, do, e dos mídia. É? E foi pá, e um gajo entusiasmo um bocadinho com isso. Uh, ah, mas quando começámos aquilo, de repente demos por nós, a, éramos nossos três, mais a Pati, quatro, assim, quatro, cinco pessoas, depois junta-se o Ricardo, o Fernando. E começou-se a criar ali um grupo de pessoas que fazia de tudo para tentar, para tentar que nós votássemos, não é? que as pessoas fossem votar. A Lisa está a dizer os mandatários, pois foi. Exatamente, Era... falar dos mandatários. Os mandatários, não é? Vou dar um abraço aqui ao pessoal que se juntou, entretanto. Vasco Fernandes, eu votei. Vasco, obrigado por causa de ti. <risos> Daniel Correia, porquê é que os ursos polares não comem pinguins? Daniel, por favor, Daniel. Os ursos estão no estou no outro lado. <risos> Depois está aqui a minha, cá está a minha esposa que me está a ouvir ali do outro lado, que eram os mandatários. Os mandatários foi aquilo que nós criámos, que eram pessoas que tinham responsabilidade por determinada área, por angariar votos em determinada área. E o mandatário dos mídias, o mandatário do, de, das editoras, o mandatário do, do IT, havia toneladas de mandatários. Pá, e então começámos, de facto, a... Um... E o espião, o mandatário da espionagem, que era o Tony. E o espião, e o espião. <risos> e o espião. <risos> e perceber o que os outros, os outros concorrentes estavam a fazer. E a é, falar, e a falar de nós. E então, um... ah, só, só para comentar, e agora passo-vos também um bocadinho a bola, há uma coisa que nós nos apercebemos, foi que nós não íamos lá chegar uh, connosco com os nossos é. amigos. E então o que é que resolvemos fazer? Paulo, lembras-te? Epá, eu lembro-me, e acho que foi... Eu acho que foi, o na minha... vídeo, foi o primeiro evento que nós fizemos. E acho que foi na minha casa que... Pois, foi, 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 foi,
Uh, e, e estávamos poucos, mas lembro, epá, temos, que, temos que mudar aqui a estratégia, porque cada um de nós tinha, era, tinha sua rede de, de amigos, era limitada, não era? por isso não, não íamos muito longe por ali. E, e então lembro-me perfeitamente de, epá, temos que mudar aqui as variáveis e fazer algo completamente diferente. O que é que nós podemos fazer para tornar isto um movimento nacional? Exato. Ali a pensar, a pensar... Era verão, aquele era, eu lembro que era verão. Pois, já. E a ideia foi, vamos vestir o Luís Monteiro, nós chamamos o Luís de Picos, vamos Sim. vestir o Picos de, de, de pinguim. Exatamente. Ele vai para a praia e vamos chamar todo o que é televisões e não sei o quê, a ver se vem lá filmar. Só que, não, acho que não, no início não, nós chamamos ninguém. Na primeira não, não chamámos ninguém. A ideia era fazermos um vídeo para o YouTube. Mas ninguém conhecia. Era criar conteúdo. Aproveitámos tudo o que era conteúdo, porque o próprio, o fazer o fato, acho que foi o primeiro vídeo na realidade. Pois, pois eu posso-vos, deixem mostrar-vos já agora, vamos a isso. Porque eu tenho aqui esse vídeo, que está aqui alguns, que está aqui nós a fazermos um fato, onde é que ele anda? Vê se eu me lembro. O banho, vamos enfardar. Ah, aqui muita coisa para a gente ver. How to make a penguin in two hours. Acho que era este. Ah, Deixem-me lá ver. Digam-me só se estão a ouvir o som. Então? Nós não. Nós não. Vocês não estão a ouvir o som? Então, espera lá. Deixem-me fazer aqui uma coisa, porque vocês têm que ouvir o som. Se não... Okay. Share audio. This. Então, isto foi... Só para contextualizarmos aqui as pessoas. Isto foi quando nós fomos, então, para, para casa... Eu acho que isto era a casa da Pati, não era dos, dos pais ou o que era, e nós fomos criar o fato. A casa de Cascais, de, dos pais da Patrícia, sim. Foi, os pais da Patrícia, e nós levámos o... Uh, uh, não sabíamos como é que íamos fazer um... Fez as costuras, fez, fez o fato, na hora. Exato, <risos> mas nós não sabíamos como é que íamos fazer um fato. Então fomos ao IKEA a comprar um, 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 um fato de treino, preto. <risos> e pedimos, e a mãe da Pati arranjou-nos uma toalha, e ela era pró em, em, em fazer, em cozinhar, em cozinhar, não, em cozer. Então, aqui mostra um bocadinho a história da criação do fato. Vamos lá ver. Esse fato para mítico. Exatamente. Ei, lá. Ok. Isto era... Não está a prova, reparem, que é, que é, o, é a toalha que ainda não está cozida ao fato. Estás a mostrar alguma coisa, Pico? Estás a mostrar? Ah, vocês não estão a ver? Espera lá, espera lá. Não, 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 não. Acho que ninguém está a ver. Pronto, Pronto, agora. agora já estão. Vá, vá. Ok, bora lá. Cá estamos nós em casa da Patrícia. Isto é o fato, portanto. Sem, a, sem, a, sem estar cozido ainda. Na altura, eu lembro-me que um de vocês chegou com t-shirts feitas. Lembram-se? Eu, 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 eu lembro. Há um Sim, exatamente. Because you look so fine, I don't really want to make you.
Ok, e assim, assim, assim vocês têm uma ideia de que nós, em, em... nós na verdade começámos a ser precursores até de conteúdo online, porque o que nós queríamos era gerar vídeos que as pessoas fossem para, para, a, nossa, para a nossa página e depois na nossa página tínhamos uma coisa enorme, a dizer, vota aqui. Mas era, até fui eu que fiz esse botão. Não e como lembro. era muito difícil, recordam-se como era muito difícil nós sabermos, uh, as pessoas enganavam-se, umas escreviam Antártica com C, umas escreviam Antártica sem C, umas escreviam Antártida. Nós registramos tudo. Tudo. Antártica, Antártida, Antártida, Antártica, registramos tudo, porque assim qualquer pessoa que pusesse aquilo rumo à Antártica ia lá chegar e ao nosso voto. Portanto, nós criávamos conteúdo de vídeo e as pessoas iam aos sites, iam ao site e depois votavam. E este foi o, foi o início. Nós pusemos um desafio, usávamos também o Twitter na altura e o Facebook, e pusemos um desafio de, pá, se chegarmos a X votos, o pinguim vai tomar um banho e vai filmar. Lembra? Acho que era mil votos, não é? Eu já não me lembro o primeiro. É possível, é possível. se chegássemos a esse, esses Sim. votos. Nós começámos aí, na realidade, pá, isto tem tudo a ver com, com isto, é estratégias de marketing pura. A questão é que há tantas, estávamos aqui a aplicar tudo o que são as, as táticas normais, e, e então estávamos aqui claramente quase tipo no gamification, que é tipo, quase estávamos a puxar as pessoas, uh, dávamos desafios, olha, se chegámos ali, nós fazemos isto, se chegámos ali, fazemos isto. É. E, e, e esse foi o primeiro. Pois foi. Aliás, pois foi. e só um comentário agora, uma, uma parte interessante da história. Eu acho que tu, não, tu nunca, tu não tinhas Facebook. Tu inscreveste no Facebook, por causa disso, na altura. Ele era uh, Tu adicionaste tudo o que era pessoas. Tudo o que era pessoas, tu aceitavas. Tu tinhas a ser os três amigos. Pois era, pois era. Era a loucura. E lembro-me perfeitamente. Criámos uma página. Criámos uma página no Facebook, chamada Roma Antártica. E grupos, Facebook, grupo, pá, gente, tudo o que havia, na verdade. E lembram-se que havia uma rede social que tu só podias, que era uma estrela, tu só podias pedir um desejo. E esse desejo chegava a milhares de pessoas, mas só tinhas direito a um. Já não me lembro. Chamava-se Star Tracker, acho que era assim. E era é. uma rede social de ajuda. Só um desejo. E então, a ideia, eu lembro-me perfeitamente, depois, no meio disto, a seguir a este vídeo, a seguir ao que, portanto, a termos ido tomar banho, a termos conseguido completar, nem sei se conseguimos chegar aos votos, mas a verdade é que fomos tomar banho, vestidos de pingo. Eu fui. <risos> ah, não é? Eu fui. E depois começámos a, a criar esses desafios um, e, e sempre que criávamos um desafio, pá, nós precisávamos nos organizar. Então o que é que nós fizemos? Criámos o famoso grupo de Google Groups do Rumo Antártica, que era um grupo onde nós agrupámos um conjunto de pessoas, que chamámos a nossa equipa, que começou a, a, epá, a, a gerir, de uma forma, por mail, as atividades que íamos fazer. Exatamente. E atribuímos responsabilidades às pessoas. E eram, e eram umas 20 ou 30 pessoas que estavam bastante lá no gente. Era bastante gente. Havia pessoas de média, havia pessoas de, de IT, havia pessoas epá, de, de universidade. Havia um conjunto de pessoas com valências diferentes. Que era gira que começavam a, epá, a coordenar. A complementar é que, é que as conversas andavam numa velocidade tal nesse grupo que muita uhum. gente não é possível acompanhar, porque nós era, era ideias, era, 
era ideias, era falar sobre o que é que estava a acontecer com os outros concorrentes, tudo, tudo acontecia nesse grupo. Era o grupo do WhatsApp da altura. Era. <risos> e, e há uma altura em que nós conseguimos, era claramente um grupo do WhatsApp, do WhatsApp e numa altura em que nós conseguimos pela primeira vez uh, ir para a televisão. Não sei é. se se recordam quando é que foi. Foi na praia, na RTP. Uh, eu acho foi. que foi. Eu acho que saiu no telejornal quando nós estávamos a ver Dave Matthews Band no Nós Alive, no Ótimos Alive. Eu estava a ver Dave Matthews Band no, 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 no Ótimos Alive, no meio de, é só ver quando é que é, julho, agosto, por aí, não é? Uhum. E, e tínhamos aquele conjunto de votos muito limitado, imaginávamos que pudéssemos aparecer na televisão e naquele dia aparecemos na televisão e eu começo a receber mensagens e telefonemas vossos a dizer Picos, tu não imaginas o que é que está a acontecer? Apareceste agora, o site crashou, estamos a subir não sei quantos votos, isto está uma loucura. Estamos a falar de, pá, de subir, sei lá, 200 votos, 300 votos, uma coisa assim. Era uma loucura do caraças para quem estava a subir, um, dois votos, três votos, dez votos. <risos> e nesse primeiro dia, nesse primeiro dia que fomos à RTP, que foi, quando, que foi nesse dia do Nós Alive, a partir daí tudo começou em termos de média em Portugal. Nós, porque estávamos numa silly season e não havia notícias. Exatamente. Sim, exatamente. É. E até, pois, foi até às eleições que aí, pronto, mas também aproveitámos o momento e já lá vamos, não é? Já lá vamos. Mas é giro, deixa-me só já agora, se calhar vou mostrar aqui outro, outro videozinho. Então, começámos a fazer eventos e há uma altura que eu não sei quem é que é, mas há uma altura que uh, um de nós, alguém diz, este é o momento para nós transformarmos esta competição, não ser uma competição de Luís contra uh, pessoas, mas que ser uma competição de portugueses contra o mundo. <risos> Portugal contra o mundo. Ah. Esse momento foi um momento de viragem, porque a partir desse instante todo o nosso discurso, da maneira como falávamos, da maneira como comunicávamos nos vídeos, passou a ser ajudem o português, ajudem o Pingu, o Luís Pingu, o único português, a ir até a Antártida. É. Começámos a, a criar aquele orgulho das, das pessoas de, 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 quererem, pá, de quererem votar e de quererem, de quererem ir. E acho que foi precisamente aí que tudo começou, o, movimento, o grande movimento começou. E é começou sério, sem dúvida. Uh, e vou-vos mostrar uma, uma coisa que é surreal <risos> surreal, como é que eu fui convidado para fazer uma coisa destas Estamos a... reparem, isto é um gajo que se veste de pinguim e quer ir à Antártida não, mas é, ó, Pico, deixa só interromper tem também explicar o contexto em 2009 estavas a trabalhar eras um consultor e certinho e agora consultor certinho anda vestido de pinguim na praia e aparecer no, no gosto e em tudo o que é ré. Na Cristina, no, 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 em todo lado. É. E, há, e há uma, eu vou-vos mostrar, e há, uma, há este, este vídeo que é uma coisa de outro mundo. E deixem-me lá ver se vocês estão a ver. Ok, já devem estar a ver, certo? Sim. Ok, eu vou pôr aqui no play. Estão a ouvir o sono, então? Estamos. Agora às 44 minutos, Jornal da Manhã, bom dia. Nesta altura do ano, quase todos rumam até às praias, mas o convidado da revista de imprensa sempre gostou do gelo e por isso quer ir ao Polo Sul. Na Antártida devem estar nesta altura 35 graus negativos, mas esse frio de rachar não impede Luís Monteiro de ter participado num concurso 
os vencedores ganham uma viagem até ao ponto mais gelado do planeta. Luís, muito bom dia. Bem-vindo à revista de imprensa do Jornal da Manhã. Obrigado. Já vamos falar desta sua faceta mais aventureira e amante do frio. Para já vamos começar a ver os jornais de hoje e também as notícias que merecem que mereceram o seu destaque. Vamos começar por esta notícia que faz a primeira página do I Sim. e que diz que... Tu as notícias, desculpa. Ou seja, eu fui chamado para comentar as notícias né? num canal, num programa da manhã. Eu já aproveitava tudo. Estava à disposição, não era? E repare, como tu disseste, eu estava a trabalhar. Estava a trabalhar. Eu ia para a TVI ser maquilhado às sete da manhã, o que era, quando é que era esta coisa... E fui convidado para ir comentar as notícias. Qual é a relevância deste tipo de ir comentar as notícias? Estou a perceber. No verão. Portanto, claramente, foi fantástico. Diz a Sofia. Olá, Sofia. Beijinhos. Uh, epá, muita gente aqui a ver fixe. Uh, e, pá, e, é, e é incrível como é que eu vou comentar as notícias no momento em que... Uh, pronto, quer dizer... Não fazia sentido, mas, mas a verdade é que fui. E todos estes bocadinhos nos ajudavam a potenciar e a ter mais votos e a ter uma forma de, de ganhar votos. De divulgar. Divulgar. E a criar um movimento nacional, não é? De, de, de Luís, do português, contra o mundo. Exatamente. Completamente. Olha, muito bem. Vamos então... Vou só partilhar, se estiverem ok. Vou só partilhar uma outra coisa que foi gira, que também nós fizemos, que foi a... a nesta nossa uh, maluqueira de ter ideias, houve uma que pegou portanto, nós somos amantes de música, como disseste então nós resolvemos criar a Pingo Band e a Pingo Band <risos> a Pingo Band só surgiu quando foste um bocado acho eu mas nós fizemos vários eventos com a Pingo Band, antes de uma festa lembras-te da festa? Pois. eu vou partilhar aqui convosco uma havia uma rubrica chamada um... Notícias das Estrelas na TV 24. <risos> e a Pingo Band foi às Notícias das Estrelas. Eu vou-vos vou mostrar. Se lembram disto. Lembro. Luís Monteiro segue em primeiro lugar no curso a nível mundial para ir até a Antártica. A concorrer com participantes de várias nacionalidades, Luís mantém-se numa intensa campanha de angariação de votos e desta vez, o Luís e um grupo de amigos formaram a Pingo Band e percorreram todos os transportes lisboetas a cantar. Viajamos com eles de Cacilheiro pelo Rio Tejo. Estão a ver produção desta coisa. Não havia muita gente a fazer isto. Olha o Ricardo ali. Estou a ver o Ricardo ali. Mas não está fácil porque para irmos para lá trabalhar temos que ser cientistas. Eu sou Ricardo porque é que acho que mereço ir. Uh, depois esse post vai para um site da internet onde os utilizadores votam. Uh, e quem tiver mais votos até ao, dia 30, até ao final do dia 30 de setembro, assim é que é, uh, ganha, ganha esta viagem. Ora, muito bom dia a todos. Isto vai ser uma atuação única, inolvidável. 
Se calhar vamos poupar, vamos poupar os nossos <risos> ouvintes à parte da música. Eu não me lembrava, mas é, agora... Porque eu, eu ponho uma peruca e óculos para não, para não ser reconhecido. <risos> Nós todos tínhamos empregos muito, pronto, muito, muito profissionais é, e tudo, não é? E, e então tentava não ser reconhecido. Mas, 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 mas lembro-me... Que era assim uma coisa. Parecia o Marquês, aquela peruca. Pois é. Mandaram táxi dessa vez também. Não, não foi. Sim, houve uma que nós fizemos todos os transportes públicos num, numa manhã. Ou num... Ah, ok, ok. Táxi, Mas, metro, que assim, na é. comercial, não foi? Pois não, é possível. Foi, foi. foi. Já me lembro da história, Picos. Não sei se posso adiantar. Pois, Mas eu lembro-me que a seguir a isto. Nós, tu foste à rádio comercial e, e, e no meio da conversa com o Marco, tu, tu dizes ao Marco, lanças logo, tu cantas lá o, o, uma música do Pingu, né? e no final uh, dizes ao Marco, olha, mas se nós chegarmos aos não sei quantos mil votos, a Pingu Band, a Pingu Band vai tocar em todos os transportes públicos de Lisboa. E, yeah. e, e, ah, e, e depois, no Marco, isso foi, foi na prova oral, com o Alvin. Ah, com o Alvin. Eu lembro... Ah, foi com o Alvin, pois foi. Pois foi. E lembro isso, isso. que aquilo de tal forma teve impacto, porque ele depois tweetou, já não me lembro o que é que fez, que aquilo, nós tínhamos dado o prazo tipo três dias para chegar a tantos votos e aquilo chegou tipo em horas. Pois foi. E tivemos que ir para tocar em tudo o que era transportes públicos, não é? E, e, portanto, foram muitas destas... Foram muitas destas hum... Foi muitas destas. Eu estava aqui a rir porque há aqui um, um maravilhoso quando nós fomos ao 5 para a meia-noite. Não sei se se lembram de uma pessoa que era a Dona Helena, que era a empregada, a empregada da limpeza do 5 para a meia-noite. E então nós pusemos a Dona Helena a dizer uh, para votar no pinguim. Então nós aproveitámos todos estes micro-conteúdos para postar no site e fazer. Vamos lá ver o que é que a Dona Helena tem para nos dizer. Pessoal, vocês têm noção que aquele é o Garcia para o meu lado. <risos> Está ah, tá, tá. tá muito tá bom, porque reparem que nós tínhamos a produção, nós já, dizer, na altura... Nós aproveitávamos tudo o que era conteúdo. Quem é que fez o vídeo? Quem fez o quê? O vídeo, quem é que fez o vídeo? Normalmente isto era na minha casa. Isto era nós. Tínhamos... Nós todos, já não me lembro bem. Aqueles virtuais com uma bolinha e estávamos na sala, eu olhar para a televisão e fazer vídeos. 
Pois é. <risos> Meu Deus. Um... Ah, e, sendo que estávamos a trabalhar, não é? Durante o dia, eu, eu lembro-me de uma história que eu cheguei a. Estava na Alcatel Lucent. Cheguei à Alcatel Lucent, à porta da Alcatel, para entrar e estava uma. E estava uma equipa de reportagem da TVI a dizer que queria filmar o meu local de trabalho. E eu, eu vocês estão malucos, meu, vocês, nem, mas desde quando é que vocês imaginam que vão entrar no meu local de trabalho para me filmar a trabalhar? Não vai acontecer. Portanto, conseguimos arranjar a forma deles de irem fazer uma de irem fazer a, 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 a reportagem no outro lado. Eu, 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 eu lembro da minha mãe. A minha mãe estava a ter formação na Alcatel. Ela trabalhava na, na Portugal Telecom e estava a ter uma formação na, na Alcatel, que não eras tu a dar. Era, é, pronto, e no meio dessa formação ela começa a falar, ela não sabia que tu trabalhavas lá. E no meio dessa formação ela começa a falar do Pingu e vocês todos têm que votar no Pingu e no Luís e não sei quê. Pronto, e, e, e alguém reconheceu e sabia que tu trabalhavas na Alcatel. Olha, eu vou ali só chamar uma pessoa. E de repente uhum. estou na sala. E eu... Realmente, meu Deus. Boa, olha, o que é que eu gostava de vos mostrar primeiro era aqui uma coisa muito gira que eu acho que vocês já não se lembram, mas que eu acho que vale a pena mostrar, que era, uh, deixa-me ver se eu te encontro aqui, era isto, exatamente, isto, que foi, ah, nós éramos da IT, mas na verdade estávamos super entusiasmados com a questão do, do, da criação de conteúdo, mas eu vou-vos mostrar a primeira vez que nós tentámos, de alguma maneira, uh, otimizar e perceber como é que iam as votações de uma forma mais automática. Então eu vou-vos mostrar isto aqui. Para terem uma noção, eu vou fazer aqui um zoom para vocês verem. Isto eram os dias, então, isto foi feito pelo Paulo, foi feito por ti, Paulo. Então o que é que tu ias fazer? Todos os dias ias ao site e colocavas o número de votos que as pessoas tinham. Estás a ver? Os votos a subir. Isto foi... Pá, perto do início, e mandavas isto, e mandavas isto, pessoal, já tenho um dashboard, estamos em primeiro, e a Débora está em segundo, e o Aggie e o Mike Tyson está em terceiro e em quarto, estão a ver? Portanto, isto foi a nossa primeira tentativa de nós, de nós termos um, um dashboard para, para percebermos como é que estava a coisa a funcionar. Mas este não quando, que também é giro. Vamos ver se eu encontro aqui outro... outro... Ah, exato. Isto, depois houve uma evolução em isto. Que aparece o Ricardo, não é? Não, isto é antes do Ricardo. Eu, eu tive a investigar isto ontem, mas isto é antes do Ricardo Lopes, do Ricardo Ramos aparecer. O, o Paulo, o Paulo, resolveu dizer uma coisa. Não, eu vou fazer uma coisa ainda melhor, que é, vou criar o Pingo Command Center Dashboard, que eu vos vou mostrar, que é este. Já me lembro, lembro. Que era este, que era esta coisa maravilhosa. <risos> que tinha, epá, isto, isto merece, reparem, que tinha o ranking overtime e a daily performance. Portanto, Espeta, aqui, quando há um pico, significa que nós conseguimos fazer uma, uh, pá, por, por algum motivo, fomos a, a um programa de televisão ou fomos a um sítio qualquer que nos permitisse que nos permitisse uh, haver evolução. Ok, então eu já vos mostrei estes dois, muitas giras. Deixa eu só dizer aqui ao pessoal que entrou entretanto. Olha o Bruno Luís, meu caro, a dizer que fui o votante número um. É para a ganda, ganda poupas. Ganda, ganda poupas. Diretamente para, para a Bélgica. Né? Holanda. 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 Holanda, exatamente. 
Bélgica já foi. Temos aqui outro, outro Daniel Correia. Daniel, um grande abraço também para ti. Espera aí, não era Pentaú. <risos> ainda não. Na altura ainda não era Pentaú. <risos> Boa, então, bora lá. Entretanto, eu não sei se o Ricardo Ramos está aqui, mas era, era lindo se ele tivesse. Mas, entretanto, o Ricardo Ramos, que é um amigo numa empresa chamada ClickView, resolveu um, levar a coisa para um nível, para um nível diferente. E então criou aquilo que ele chamou uh, um dashboard mesmo à série, que eu vos vou mostrar, que é este. Ui, ui, reparem nisto. Este é, dashboard, é vamos fazer zoom, este dashboard tinha a, a análise do dia, portanto, exatamente quem é que entrou de novo no, 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 no concurso, tinha quais eram as alterações no ranking, portanto, esta pessoa desceu, uh, uh, desceu uh, por acaso não sei se é desceu o voto, sim, teve uma variação de votos negativos, porque nós podíamos perder votos, as pessoas podiam mudar os votos, o ranking do dia e os votos do dia, por exemplo, 2009, 17 de setembro, em 17 de setembro eu tive 211 votos e a minha segunda competidora, que foi uma das grandes competidoras até ao fim, teve 96. Uhum. E com este, com este dashboard, deixa-me ver se eu tenho aqui a versão a seguir, deixa-me lá ver. Ah, exatamente, acho que era este. Com este dashboard ele também nos mostrava a análise individual. Portanto, eu sabia exatamente quando fazia eventos nos médios em Portugal. Estão a ver? Quando a 4 do 7 eu fui à RTP, a um sítio qualquer, a 13 do 7 eu fui a outro, outro programa de televisão, a 28 do 7 eu fui a outro. Portanto, nós vimos claramente a média de votos a estourar cada vez que fazíamos um evento. Está muito bom, isto, não morava bem a isso. Isto deu-nos aquilo que nós precisávamos, que era a estrutura de perceber uh, uh, o que é que estava a acontecer no concurso. É? Lembram-se disto, do dashboard... Epá, lembro-me, já não lembrava desses pormenores todos. Muitas conversas sobre o dashboard. Olha, está aí o Ricardo. Olha, Ricardo. Entra. Ricardo, quer... Ricardo vou-te mandar o link, porque eu acho que tu mereces contar. Tu tens que contar esta história. Espera aí, só um segundo. Deixa-me lá copiar isto e mandar aqui para o Ricardo. É que esses dashboards, enquanto tu dás aí o link, aquilo era tudo dinâmico. As pessoas estão... Nós estamos a ver isso agora aí no PDF, mas aquilo nós clicávamos... E aquilo mudava tudo, era, era, era uma coisa impressionante, não é? Era uma coisa impressionante. E, e, e um site, acho eu, que implementava os dados. É uma boa questão. Não sei, não sei, não sei. Está aqui uma mensagem da Guida Lopes que diz, aliás, eu vou pôr isto, eu vou pôr isto a dizer. Cinco para a meia-noite o entrevistador disse, todos a votar que a nojenta da outra está a passar à frente. Está de cinco minutos o site para baixo. E, e era a Guida Lopes, agora é a minha mãe, que, que era também aficionada pelo, pelo movimento. Não é? Mas, aliás, de tal forma, nós, nós tínhamos tanta gente a votar no Luís que crachávamos o site da, 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 da Quark Expeditions, não é? Era sempre o site. E os outros concorrentes achavam que nós estávamos a ecar aquilo tudo e que estávamos a inserir votos, que estávamos a grandes falcatruas. É. E, mas pronto, foi, foi, foi agir ver, ver a reação dos outros, porque não, acho que os outros nunca tiveram bem noção do que estava a acontecer aqui. Sim, sim. Eu, entretanto, fui descobrindo o que é que eles estavam a, a, coisa, a, a pensar, não é? Porque eu era o espião, não é? Infiltrava-me 
infiltrava-me em várias coisas, nas páginas de Facebook, fazia-me amigo de, de, dos gajos no Facebook para ver o que, é que, o, que é que, o que é que andavam a tramar, o que é que diziam. Uh, Completamente desfocado, não sei o que é que... Estás agora ficado. Ah, ah, já está bom. Tá bom. Pronto, desculpem lá, estava aqui a achar estranho isto. Mas sabe que isto, não sei, já tens aí o Ricardo para entrar? Não, ainda não se ligou. Ah, já está aqui, já está aqui o Ricardo. Ricardo, vou-te pôr online então. Deixa-me lá, atenção. Ora, aqui está o Ricardo. Está com o companheiro. Olá. 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 Conta-me, fala-nos fala um bocadinho desta loucura que foi o dashboard. Como é que tu como é que chegaste a isto? Epá, eu, eu, cheguei, eu cheguei a isso porque, pronto, basicamente aquilo era, era o meu trabalho e, e achei, que, achei que podíamos tirar muito mais proveito da, dos dados do que aquilo que, uhum. que estávamos a fazê-lo e então foi, foi começar a perceber, eu, aquilo, aquilo que, eu, que eu achava mais engraçado ali era, tipo, se as votações continuarem neste ritmo, nós vamos, nós vamos, vamos perder a liderança em X dias. E, portanto, tínhamos tantos, tantos dias para fazer as coisas. Pois é. foi, 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 foi um desafio um, espetacular. Epá, eu, só para aproveitar para dizer que, de facto, um, acho que foi das coisas mais loucas que eu, que eu acompanhei uh, em toda a minha vida e, portanto, queria aproveitar para dar publicamente os parabéns a todos, a todos os malucos que participaram e, e que deram... E que nos deram, nos deram a oportunidade de, de, de participar também nessa, nessa questão. Mas pronto, não fui tão ativo como esses dois malucos que aí estão. Mas, mas... Sabes, sabes que eu acho que foste muito ativo, Ricardo. Eu ontem estava aqui a ver. Aliás, eu vou-vos lançar um desafio. Tens os minutinhos para estar aqui connosco, Ricardo? Sim, 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 tranquilo. Então vai, eu vou-vos lançar um desafio, ok? Que é, eu tenho aqui acesso, eu tenho aqui acesso a, a, a todas as mensagens que nós trocámos. Tenho 335 páginas de mensagens trocadas. Eu só, eu só me lembro de, daquilo que me irritava o Fernando não apagar as assinaturas. <risos> e ah, aquilo eram era, era um comboios de... de eram assinaturas grandes. Vou-vos desafiar para vocês dizerem pá, uma página de uma... Epá, a 335, mais ou menos... E eu vou, uh, vou ler uma ou duas mensagens daí, para a gente se recordar um bocadinho de, do que é que estava por lá. Portanto, quem é que quem é que quer arriscar no, aí numa... Ricardo, vai ser Ricardo. Diz aí. Uh, 144. Ok, 144. Então, enquanto vocês vão aí... Ok, 144, já cá estou. Então vou abrir aqui uma que tenha aqui... Um, aqui umas, umas... Está aqui. Ok. Ok, vou, vou partilhar. Deixa-me ver. Ok. Então, Ricardo, mandaste uma mensagem. Repara, uma mensagem tua que diz <risos> dashboard às 2 às 10h35. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isto. É pá, é pá, sim, sim, porque eu na altura não, não, não tinha, não tinha, não tinha licenças, licenças para poder partilhar na página. Então, eu tinha-te mandar o PDF. Ok. Então, eu vou-vos ler um bocadinho. O Fernando Batista responde. Ricardo, excelente perspectiva do que está a passar, mesmo assim é perigosa a diferença. Neste momento, os maiores Twitters e Facebookers portugueses já lançaram campanhas de apoio ao mundo. Dizem ainda hoje de manhã colocar o vídeo do Pingu a votar para ser falado na RTPN e RTP. Super FM vão fazer o apelo ao voto segunda e terça. Faltam três dias e no final só queremos ouvir do Luís. Foi brutal. Só para ter a Lá está a assinatura. Virou aquela mega assinatura. 
Digam aí outro, digam aí outro, outro, outro número. Let's go. 200. 200. Ok, deixa-me por aqui mais para a frente. Reset. Ok, aqui para 200. O que é que eu vou pôr? Alerta. Ah, alerta, está aqui um alerta. Alerta laranja. Ok. Outra vez do Ricardo. Espera lá. Não, este é muito, muito fraquinho. Este não tem muito fraquinho. Estava um alerta também. Red alert. Nível 3. Ok, red alert. Tínhamos códigos de cores para a loucura que estávamos a fazer. Tony, red alert dado pelo Paulinho. Temos um caso novo que apareceu e que está a subir bastante. Já tem 600 votos e a crescer bem. Don Osmond. Tony, outra vez. Reparem, Tony tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mensagens. Oito mensagens das 10 e meia às onze e cinquenta. Oito mensagens. Ok. Está a Deixa-me só. Ah, eu já percebi que sempre que partilho o ecrã parece que começa em eco. Mas eu vou. Sim, ficas em eco. Sim, eu vou ler aqui um bocadinho. E depois o Tony responde, este tipo é conhecido, pelo que me parece, tem 690 fãs. Oh, 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 esse não era o que era filho de um ator? É, e o Tony continua, porque o Tony é o nosso espião, o nosso espião infiltrava-se nas redes sociais dos nossos, dos nossos amigos. Não é? Mas é um espião que não partilha, ele não é um espião estruturado, porque ele não partilhava a informação toda a <risos> Em bloco, ele ia, à medida que ia acontecendo, ele ia partilhando. Olha, imagina. Tony, está nos mídias e faz parte de uma equipa profissional de bobsled. Meus amigos, afinal, quem é conhecido é o pai do gajo. O Love Boat, FDX. E, e, e vocês lembram-se vocês lembram daquela atriz de uma série qualquer de teenagers americana, que é que foi pois, aquela grande concorrente e depois chegou a ter fãs que depois estavam contra o facto de ela estar a usar da popularidade dela e não sei o que para isso. Eram era os haters da altura, que eram os haters da altura. <risos> e depois o Paulo Lopes, só para ter uma noção, diz, pessoal, este grupo está cada vez melhor, lol, estas threads de e-mail deviam ser publicadas no final. Link. <risos> Pronto, cá estamos a publicar. Cá estamos. Ah, e era giro, nós tínhamos também uma coisa que era os press releases, portanto, cada vez que fazíamos uma coisa destas, havia uma, uma colega que era a Rita e a Alexandra que fazíamos a Rita Sobral e a Alexandra Reis que faziam uh, ali o press release, escreviam aquilo ali direitinho e depois Agência Lusa Lindo. Agência Lusa, era logo Agência Lusa, vai para a Agência Lusa para a gente uh, e tu estás a comentar coisas no Jornal da Manhã não é? Exato Epá, não. Ah, agir, agir, porque eu vou-vos partilhar agora uma, uma seleção que eu fiz aqui. Uma seleção que eu fiz aqui de, de alguns mails incríveis que eu, que eu tenho aqui. Um, Vamos ler. ler. Este, este foi o que escrevi. Uh, porque nós fazíamos reuniões todas as semanas e falávamos todos os dias via, via, via mensagem, não é? Para, via e-mail. Então eu dizia, o importante é não esmorecer, pessoal. Todos os concorrentes vão ter dias bons e maus. E é normal que o Mike Tice suba. Também é normal que estabilize. O objetivo, meus caros, é ser o camisola amarela no fim. Nós a puxar a competição nestes dois meses que faltam, vai ser do caraças, mas vamos conseguir. Fórix. Pai, eu leio isto e 
Fónix, caraças, vamos embora. <risos> Sabes que era isso que as pessoas sentiam todas mesmo. Eu acho que as pessoas... E, e no que o Ricardo disse. Eu acho que todos nós sentimos isto. Foi uma experiência tão diferente e tão fora de normal. Todos nós sentimos isto mesmo uma coisa... O sentimento era mesmo, era mesmo uma coisa muito deep. Não, tá aí. E lembro-me de, de o objeto é, estarmos todos juntos a fazer isto e estarmos sempre a criar iniciativas foi, foi simplesmente brutal. Foi brutal. Olha, cá está a Rita, estás a ver, Ritinha, quantas, quantas coisas, quantos. Tenho aqui montes de mensagens da própria Rita Sobral, que me falava muito desta questão do. Um, aqui está ela, estão a ver? Eu lembro-me disso. Falava muito da, da, dos press releases e da, e da área dos média e como é que devíamos comunicar. Trabalhava no I, na altura. Uma reportagem. Ah, e depois a nossa Pati, caso tenho aqui um mailzinho da Pati, que era a nossa Presidente da Junta, que nós falámos que era a Presidente, a Presidente da Junta, e que dizia, ah, hoje tenho um plano de contingência para elaborar. Ah, ela já sabia, já falava do... do, do ela estava, devia estar constipada, mas ela já sabia que íamos ter Covid daqui a 11 anos. Reparem só o que é que ela diz. Por isso é que eu pus aqui esta mensagem. Não se esqueçam de lavar bem as mãos e várias vezes durante o dia. Nada de mexer na boca, olhos e ouvidos com as mãos sujas. E fujam sete pés dos espirros e tosse dos colegas. Sabe o que era? Era a gripa, na altura. Era a gripa, exatamente. Era. Pois era. Ah, portanto, o ali... Perfeitamente, nós íamos ter com o Luís Borges. Isso. E ele comentar, e pá, mas eu apanhei, acho que eu fui o primeiro, ou o que é que foi, um dos primeiros casos, que apanhei gripar, o que é que foi? Sim, sim, sim. Eu vou contar disso, eu lembro perfeitamente disso. E, é, e é muito giro que, pronto, estamos aqui, havia a Ruth também, que estava muito envolvida, lembro-se da Ruth. E aqui o mail do Ricardo. Ah, lá está, isto é dizer, consegui fazer uma pequena aplicação que vai buscar dinamicamente os votos. Hoje vou melhorar a coisa para podermos ter alertas se alguém estiver a crescer rapidamente. Ah, sim, porque aquilo, aquilo corria automaticamente, aquele diário, aquilo era, era diário, não tinha que andar a, a ir ao site buscar os votos. Ah, e há uma coisa gira que eu tenho que partilhar. Tínhamos Twitter e eu e o Paulo, naquela reunião, achámos por bem que o Fernando podia gerir a conta do Twitter. <risos> <risos> Só do Fernando, tá? É muito diferente da forma como eu escrevo. E então, de repente, eu começo a ver mensagens de sair e penso, eu não sou, isto não sou eu, eu não escrevo isto, nunca escrevi isto na minha vida. Então, eu fiz uma mensagem para o Fernando Fernando, acabou, e eu digo, pessoal, todas as informações para fora do Pingu, eu é comigo, se forem para esses releases, são validados pela Rita e pelo Alexandre, e o, e o, e o Fernando distribui. Pá, portanto, tem muito giro, muito giro que nós criámos esta dinâmica toda. Pá, que foi, que foi incrível, foi incrível. Olha, vou-vos mostrar aqui, só para terminar esta série de, de, de mensagens, sintomas crónicos de quem está doente com a cena do Pingu. Foi um mail que vocês escreveram. Foi o Tony que escreveu. Eu? Sim. Estou doente, Tony, está certo. Sintomas crónicos. Refresh a página de 5 em 5 minutos para ver a pontuação. Carregas em Entries, Sorte by Popularity, para ver o progresso. Sintoma 2. Estás vivendo todo a pensar em formas de disseminar a coisa. Ou em variantes específicas. Pensas como lixar os outros concorrentes. 
Sintoma 3, vibras com qualquer post do Picos do blog. Sintoma 4, andas constantemente a colocar mensagens no Facebook, que já ninguém te pode ouvir. Não me lembrava nada disso. Sintomas agudos, trabalha 5 minutos e estás o dia todo a ver a votação. Sintoma número 2, já estás na cama, levantas-te e vais lavar os dedos, mas antes disso vais ver a votação. Acordas de manhã, a primeira coisa que fazes é ligar o computador e ver a votação. Agora, isto é giro quando são pá, uma semaninha, mas quando isto são três meses, é doentio. Porque nós não conseguimos descansar. E torna-se muito... Torna -se não, um eu lembro-me de ter momentos de... de pá, tipo, houve alguém que se viu imenso, ou aconteceu qualquer coisa. Eu lembro-me de uma vez que tu chegares lá a casa, levaste-te a jantar, porque, porque, porque eu, eu vou contar essa história. Deixa-me contar. Eu não me lembro bem, mas eu lembro que, pá, que eu estava tipo desesperado. E, pá, o que é que nós vamos fazer? Sim, sim. Eu, vou, eu vou contar essa história. Olha, deixa-me só dar aqui umas mensagens que houve algum pessoal que escreveu aqui. Olha, a Pati diz, todos vivemos o sonho como se fosse o nosso. E é verdade. E eu agradeço muito. Rita, tenho amigos que ainda se lembram do Pingu. Quando lhes falo em ti, meu amigo queria ir à Antártida e responder, ah, o Pingu. <risos> meu próprio pai, que, que se lembra que, que dei saltos em votos porque, porque a minha mãe fez contactos com os países da rede europeia do desporto e todos os alunos da rede europeia do desporto estavam a votar. Há uma altura que a minha mãe, a minha, já não sei quem é que me contou, acho que foi a minha irmã, que a minha mãe vai para a frente de uma escola secundária com panfletos do pinguim. Minha mãe, professora universitária, a vereadora na altura a, a distribuir fotos do pinguim portanto, muito, epá, muito, muito giro uh, foi uma cena um bocado doentia dizia a Rita, reuníamos nos espaços sem carnite olha o Domingos Brus, pá, grande, grande Domingos aqui. bom, muito bem, pessoal então, já estamos aqui há uma hora nesta conversa mas se calhar temos que avançar um bocadinho para a parte em que nós estamos perto do fim da competição e estamos a fazer eventos. Tivemos um, organizámos um, um, uma festa no Teatro da Comuna que alugámos, e eu lembro-me de pagar 900 euros para alugar o Teatro da Comuna, e tivemos 400 pessoas a ir ao Teatro da Comuna. E, e o que nós queríamos era, havia uma atuação da Pingo Band, havia um DJ, havia comidas, bebidas, enfim, foi incrível como é que nós conseguimos organizar uma festa no meio de três meses a trabalhar e no meio de uma votação. Ah, isso para nós na altura também era fácil, não é? Quer dizer, organizar festas. É fácil, mas, mas é uma logística, é uma logística complicada. Não é? Sim, sim. Pessoas para a porta, pessoas, as bebidas à consignação, uh, o áudio. Pá, mas já tínhamos, já tínhamos a, o traquejo desse. Alguma estaleca da tuna, é verdade. Uh, olha, a minha irmã, eu lembro-me de ir para Vila Moura de panfletos na mão para acariar votos. Então, bom, e então, o que é que eu quero partilhar convosco? Esta história, que é a história em que nós estamos uh, perto do fim da competição e há uma rapariga chamada Christina Warner, que era uma teenager, que estava em segundo lugar, norte-americana, que tinha uma, uma legião de, de, de seguidores claramente diferente da nossa, e que estava, uh, estava muito, estava, estava perto, estava a aproximar-se. E há uma altura em que ela está de facto a subir e nós já não sabemos que cartadas devemos tomar. Ela, 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 eu, ela, eu, ela, eu, ela, 
ela apareceu mesmo no final e num dia teve metade da tua votação. Ela era uma youtuber conhecida, era qualquer coisa assim. Ah, acho que tinha, participava numa série juvenil, uma coisa assim. É. Tinha uma banda com o namorado também, o namorado tinha uma banda que era conhecido. O Dashboard lado. Ah, aquilo começou a apitar e nós uh, ficámos uh, preocupados. E há uma altura em que eu vou uh, à casa do, do Paulinho para termos uma reunião já noturna. Então, vivias em Oeiras, né? ali em Oeiras. Eu lembro de subir, o, subir as escadas, entrei, entrei na tua casa e tu estavas num puff e o Tony também estava lá, acho eu. Não me lembro, acho que Tony não estava, mas chamámos-te. Mas tu estavas num puff e a Pati também estava e tu estavas num puff assim mesmo, arrasado. Vamos perder esta merda, amigos. Tu dizia, vamos perder isto. Eu nem acredito. Dois meses e tal depois, parece-me esta, esta miúda, vamos perder isto. Ah, e e notava-se que a emoção era tanta que estava eh, chateado com aquilo. Eu lembro-me dizer, Pony, vamos jantar. Vamos embora. Vamos ao chinês. Eu lembro-me. Ao chinês e telefonei ao Paulinho e fomos jantar os três. Oh. Os três. Sonaste a mim? Ao chinês telefonei ao Tony, exatamente, é. e fomos os três jantar. Com a Patrícia. Com a Pati. E havia, uh, havia eleições a seguir, no dia a seguir, ou dois dias a seguir. Ou só, ou quando o Sócrates ganhou. Exatamente. E nós começámos a pensar, ok, o que é que nós podemos fazer pá, de maneira a que pudéssemos chamar o maior, para dar um último boost nos votos para podermos distanciar-nos de alguma maneira, porque já tínhamos ido a tanto sítio, não, já não havia grande coisa a fazer. E então alguém se lembra de, pá, vamos votar vestidos de pinguim e esperar que enviamos isto para as redações e esperar e, que alguém pegue. Isso é, já prescreveu, não já? O quê? O crime. Não <risos> é crime, não estava a esconder a, estava a, esconder a cara. Então eu vou-vos mostrar. Vou mostrar aqui. As televisões chamaram todas, não é? Foi a televisão que passou assim. mesmo. E foi no Jornal Nacional. Foi. Que era, se não me engano, a Manuel. Sim, sim, foi. Uma sexta-feira. Mas não, não te lembras de nós entrarmos no domingo. Não te lembras quando entrámos lá. É isso que eu vos vou mostrar. Não, mas o que é que é que é o que é que é? Desculpa. Como é que nós íamos? E o Paulinho à frente, tu ias de meio, Paulinho à frente a ver, a sondar. Ah, o Paulinho ia com a câmera escondida. Exatamente. E eu ia no meio. Mas não se pode filmar no sítio das eleições. Mas depois não se filme, filme. Exatamente. Bora lá ver. Pessoal, estou neste momento no carro, estou a ir votar, ainda não estou, como podem ver, vestido de pinguim, mas vou estar em breve, isto vai ser um momento único para... Desculpem. O que um gajo não faz para conseguir votos para ir até a Antártida? A pergunta que se impõe é, será que vou ser preso? Ou será que vou ser preso? <risos> Epá, não sei, mas independentemente do que acontecer, eu hoje vou arranjar votos, nem que seja na cadeia.
está na secção 18, o meu número de eleitor é o 12540. Não sei o que é que vou fazer com isto, mas bora. Atenção que o Tony a rir enquanto filma é impossível de acertar. Não, Opa, não tenho pilha, é muito bom. Isto é muito bom. Deixa-me ver se consigo mostrar. Mas isto depois saiu no telejornal. Saiu, saiu, saiu. E era isso que eu estava aqui à procura. Porque eu acho e... que. E que eu me lembro é que depois as pessoas, quando viram isto, o que nós aproveitávamos, reverencionávamos, no fundo, era ponhamos sempre o nosso o link do site. E a estratégia era, ponhamos lá o Ustream na altura, e a estratégia era reter o máximo possível as pessoas lá, para as convencer a votar. Porque o primeiro lugar depois não votava, então a ideia era, isto, lá está, isto era mesmo uma estratégia toda aqui montada. Então nós fazíamos depois uma, quase um live, não é? Um live mesmo, estávamos ali um a explicar a história e tudo, para as pessoas irem votar. E o gajo, o gajo da, da Pisa, o entregador da como é que ele se chamava? Floriano, era Floriano ou... Era Floriano. Mas olha, isto é giro porque eu lembro-me de nós fazermos o, o streaming live, portanto nós na verdade fomos os precursores dos lives. E, e houve alturas, especialmente nesta brincadeira do Jornal Nacional, que nós tivemos 40 mil pessoas em direto. A ver-nos ver em, em minha casa, tipo pinguim, e eu falava, 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 falava do, do, que, do que me apetecesse. E há uma altura que o site cracha, porque nós tínhamos não sei quantos computadores, e havia alguém que estava a ver a monitorizar o site, havia alguém que estava a monitorizar o Ustream, e alguém que dizia, o site já não está crachado. E eu lembro-me de dizer isto. Pessoal que me está a ver acima do Rio Douro, vote, tira o site. Pessoal que está abaixo, a ver abaixo do rigor e até o Diego, por favor, não vá ao site. Era surreal porque nós estávamos a trabalhar com o site que crachava de forma regular. E é, e é, e é incrível como é que nós tínhamos esta. Como é que chamamos ali? Olha, Carlos Chegão, um grande abraço, Carlos. Lembro perfeitamente disto, aqui está ele. Epá, muito giro. Olha, uh, ok, bora lá. Então, portanto, passamos no Jornal Nacional, explodimos os votos. Arrebentámos com a concorrência. Arrasámos com a concorrência toda, neste momento. Tiveste mais votos em alguns partidos políticos na altura, eu lembro-me disso. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ok, o que é que eu vos queria uh, mostrar, que não era mentira, era que, ok, ao fim deste... Um, 
fim deste, do concurso, portanto o concurso termina e nós estamos em primeiro, mas ainda não sabemos se ganhamos, ainda não, não fazemos ideia, e, um, e eu sou o único que recebo a mensagem para fazer uma entrevista, para garantir que, eu era, que era tudo verdade, aquelas coisas todas. E há uma altura em que eu, eu sei que ganho, claro, eles dizem, parabéns Luís, ganhaste, diz-me, dá-me os teus dados, diz-me quem é a pessoa que vai contigo. Mas ligaram não, 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 foi tudo por, por e-mail, mas houve uma entrevista, houve uma conversa que tive com, com alguém, por Skype, uma coisa qualquer, okay. que, que partilharam as coisas iniciais. E, e há uma altura, eu agora, eu estava a ver se encontrava aqui no, no meu Word a mensagem, está, vocês estão todos no grupo, em pulgas, está tudo completamente passado, porque eu digo, uh, porque eu digo, pá, ainda não me contactaram, e passaram uns dias largos, sem a gente saber, até que eu recebo uma mensagem que diz Luís, parabéns, parabéns pela vitória, ganhaste, está fechado, diz-me quem é que vai contigo. E então eu lembro-me de, olha, querem ver aqui, vou-vos mostrar aqui isto. Vou ver aqui esta, esta mensagem aqui. Isto aqui é o set que vai para o ar no Jornal Nacional e tem lá uma peça em todos, reparem, diz, PSD Futuro, Santana, Passo Escolho, Análise de Resultados, Coligações, Pinguim. Como é que é possível? Pós-eleições, haver uma peça sobre o Pinguim. Enfim. Eram outros tempos. Não, é outros tempos. E a verdade é que eu ganhei e há uma altura que eu vou à casa do Paulo e decidi na altura que era o, que era o, que era o, que era o Paulo que, que era a pessoa que eu gostava de roubar porque de facto não havia outra hipótese, não havia outra hipótese era, por mais que eu tivesse namorada e, e, e família pá, ir à Antártida depois destes três meses sem ser o Paulo era impossível, não, não ia acontecer então eu entrei em casa dele pá, entrei assim com uma cara assim um bocado chateada, dizer, pá, perdi, não disse que perdi, mas disse, pá, não estava muito contente, e, e, e a Pati e o Paulo diziam, pá, mas o que é que se passa, o que é que se passa? E eu disse, pessoal, ganhei, brutal, e foi uma festa tremenda, depois no fim disse, olha Paulo, eu ganhei e tu vais comigo, <risos> Paulo que se olhar para mim e assim, tu vais comigo, lembras-te, conta lá a tua versão, foi assim, Quer dizer, eu não, eu não me lembro desses pormenores todos, mas eu lembro-me daquele momento em que tu pronto, contaste e, e, e agora que estás a falar que contaste a primeira parte, que estavas assim mais triste e entraste assim, eu agora estás tá a fazer muito, mas sim. Mas lembro-me, foi, foi... foi brutal. E tu vais comigo. E de repente, e de repente recebo uma mensagem a dizer, Luís, se quiseres levar amigos, todos pagam metade. <risos> E o que é que aconteceu? Obviamente o senhor António Lopes disse O quê? Como assim? Eu estou aqui há três meses nesta brincadeira e não, e não posso ir à Antártida Nem pensar nisso E portanto eu também vou convosco E nós, o quê? Também vais connosco? Sim, vou convosco Pá, E de repente ainda recebemos E houve o Marco também o Marco Oliveira Também de repente o Paulo diz Há mais um tipo que trabalha comigo Também quer ir vamos embora, embora todos. Então foi assim que nós os marcámos, marcámos a viagem e resolvemos ir até a Antártida. Por tal. 
Portanto, a história daqueles uh, três meses, obviamente que a gente ficava aqui horas a falar, mas resumindo, vou-vos mostrar só o final, que é a mensagem que diz Luís Monteiro, 16.154 e a segunda classificada em 35. <risos> Nós dobramos dobramos a segunda classificada em votos. Os Tugas. Arrasamos. Parece que 16 mil votos não era muito, mas na realidade votar, o processo de votar era complexo. Não era simplesmente por limão. Pois era. E... Era complexo. E dava trabalho. Dava trabalho. Na altura havia como a tentar lixar-nos e não sei o quê. E depois recebias os mails de, de confirmação que iam para o spam e depois não os recebias. É. Havia pessoas a criar... Ah, lembra-se dos clones. Era isso que eu estava a dizer. Exato. Houve, houve adversários que criaram clones iguais com a minha fotografia e as pessoas enganavam-se e votavam no clone. <risos> havia alturas que havia clones com mais... Com mais, com mais votos do que muitos concorrentes. <risos> e nunca nos deram esses votos. Isto foi mesmo só para puxar aqui esta parte de, do, do processo de, até, até ganhar. Isto foi mesmo um, um trabalho de equipa brutal. De, 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 para conseguirmos juntar um conjunto de pessoas, motivar, estávamos todos altamente motivados para a coisa. Uh, e, e, e estavam todos a contribuir não, não havia ninguém que não tivesse a contribuir e a viver isto foi mesmo uma, uh, foi, foi, mesmo, foi mesmo giro foi mesmo e, e, e eu Paulo deixa-me só dizer que as pessoas estavam aqui tudo com o esforço de levar aquele tipo para a Antártida não era por mais razão absolutamente nenhuma do que só essa não é? e portanto acho que as pessoas quando têm este, este tipo de motivações conseguem mover o mundo e portanto é preciso que, é, que as pessoas tenham acesso a essas motivações o discurso dele era tão genuíno então quando eu falava em público tudo, isso eu acho que era, era, era extremamente engagement as pessoas reviam-se naquilo, reviam-se que é, está ali uma pessoa com um sonho pá, é tão simples para mim como evitar não é? e, e nós conseguimos que o, o Luís, com a mensagem, com a forma como comunicava, porque acho que isso fez a diferença. A forma como ele falava, como comunicava, uh, e, e fez mesmo a diferença, acho eu. Yeah, a paixão. Foi muito bom. Toda a gente ah, ficava contaminada por, por essa paixão. Não? É. E a verdade é que nós temos um grupo de, pá, de amigos muito coeso e que vive muitos os sonhos e as, e, as, e as experiências uns dos outros, não é? Nós... E isso também acho que foi uma vantagem enorme, que, que, porque eram pessoas que não se, não se uniram só pela, por aquilo, mas também se uniram por estarem todas em conjunto a trabalhar para uma coisa comum, uh, que, que, que lhes fazia sentido. Portanto, eu acho que, lembro-me nós falarmos muitas vezes, é, é possível uh, fazer isto noutras coisas, não é? é possível fazer isto noutras, noutras, noutras situações, e obviamente que é possível se, se o propósito e se, se, se houver altruísmo de toda a gente para conseguir atingir esse propósito, porque senão, obviamente, que, que nunca funcionaria. Olha, deixem-me mostrar-vos, obrigado pelas vossas palavrinhas, mas deixem-me mostrar-vos uma, umas fotos da Antártida, acho que era giro, para mostrarmos aqui às pessoas aquilo que nós experienciámos. São umas fotinhas, é um minuto e tal de fotografias, mas que, são, que é uma compilação que foi feita 
por mim, com fotos ali do nosso amigo Paulo, porque eu nem levei máquina, porque sabia que um, ah, o meu foco era, era o outro. E nós, mais uma vez, até para lá nos especializámos. Um era o fotógrafo, o outro era, o, era os outros mapas, enfim, era é. gente. Então vou-vos mostrar. Eu acho que isto não tem, não tem música. Mas com um bocadinho de silêncio também, também soa bem. Comunicado de imprensa, não? Ok. Agora vamos ouvir. Digam lá se nós não temos Fogo. fotos e momentos completamente incríveis. Fogo. Incrível. Fogo. Incrível. É Estão a ver. Passados estes anos todos, quando me enviaste, enviaste ao, ao Tony também o WhatsApp a dizer ah, vamos fazer um reality check também do, sobre, sobre, sobre a Antártica, sobre a Roma Antártica. Uma pessoa pode saber isto tudo, é, é, as lembranças e as memórias todas desses, desses momentos foram foi, 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 foi brutal, foi simplesmente brutal. Oh, 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 Luís, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Depois disto, depois disto tudo, do, ou seja, daquele, todo aquele processo de, de três meses naquilo, hoje à distância, do que é que tiraste mais gozo? Do, do percurso ou do... Pode atingir o, o sonho de lá ir? É, é, uma, é uma ótima pergunta. Eu digo, eu acho que se há coisa que eu retiro disto, não foi cumprir aquele sonho. Foi mesmo, foi o antes. Foram aqueles três meses. Porque aqueles três meses pá, criaram, pá, criam uma emoção e um... E um, e um e um sentimento de, de, de felicidade tão grande que, que eu consegui partilhar com tanta gente que foi mais impactante. Obviamente que ir à Antártida é uma cena de outro mundo, era um sonho que eu tinha de criança, portanto ir lá foi, foi incrível. 
Pá, mas o antes é, é, é o que eu tiro disto. Essa é a experiência. Aliás, nós estamos há uma hora e vinte a falar do antes. Pois é. Isso é a realidade. Porque isso é, isso é o que marcou tanta gente, isso é o que me marcou de uma forma tão, pá, tão forte. Eu acho que é o antes. É. Ir lá, assim, comprares um bilhete de, por, por 12 mil euros e fazeres a viagem que, que nós fizemos, não é? Por 15 mil euros, se quiseres ir lá no XPTO, pá, vai ser brutal, mas a experiência é que depois, depois nós usamos isto para... Sei lá, nós fomos passear para, para a Argentina, não é? Nós fomos... Uh, nós aproveitámos para, para, para aproveitar e para conhecer um pedaço do mundo que também não, não conhecíamos. E tivemos experiências antes de ir para a Antártida completamente surreais. Uh, portanto, pá, mas obrigado pela pergunta. Eu acho que a, pergunta, a resposta é esta. Eu acho que o antes foi mais importante para mim e foi mais marcante. Não sei se era isso. Sim, que... não, eu, eu acho que sim, porque, era, era, porque era depois também é... Era também depois o percurso que tu, tu guardas depois para a frente e eu, eu acompanhei-te também em algumas vezes a partilhar essa, essas histórias, por exemplo, na, nas escolas na, na, com as minhas filhas e, e acho que, essa, que é esse mesmo, esse entusiasmo que, desse, de todo este percurso que é, que, é, que é incrível. Sim, também acho. Acho que isso... São meses inesquecíveis, sem dúvida. Fica de uma forma diferente. Olha, deixa por aqui umas mensagens, que há aqui gente boa aqui a falar de, de coisas interessantes. Deixa-me lá ver. Dora. Olha a Dora, olha a Dora. Afinada. Dentro do barco que abanava por todo lado. Acho que yeah. isso. posso mostrar. Niki Ribeiro, espetacular. Olá, Niki. Bem que eu sentia o barco a abanar por todo lado. É. Fotografias fantásticas da Sofia. <risos> Obrigado a todos que estão por aí. Se tiverem perguntas, ponham aí no chat. Bem que senti no estômago o barco a banar por todo lado. Deixa-me mostrar uma foto dessas de lá, que eu acho que é gira. Uma em que nós estávamos num barco pequenininho e de repente aparece uma baleia, uma minky whale. Espetacular. E a uns metros de nós. Vou mostrar isso. Deixa-me ver se eu consigo... Foi dos melhores vídeos. Sim, porque nós temos de dizer às pessoas que nós saímos, nós vivíamos no barco, naquele Liubov Orlova, que era um barco... Jugoslavo, uh, com, do, de uma, feito na Jugoslávia por, por uma, uma, uma empresa russa, e, e esse Liubov Orlov, nós dormíamos, tínhamos o nosso sítio onde nós ficávamos e onde nós viajávamos, e depois íamos uh, para o continente ou para as ilhas em pequenos zodiacs, são barquinhos de borracha pequeninos, aí ah, de vez em quando fazemos uns passeios de zodiac à volta do do barco e nas, e nas, e nas ilhas. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui o som. Deixem-me lá ver. Jesus! Beautiful. 
Oh, maybe it Wow. G3! Estou a ver aqui. Epá, este, este eram três, era pai, mãe, pai, mãe e filho, não é? Estavam ali a passear à nossa volta e foi a primeira vez que nós sentimos assim tão perto. Já tínhamos visto as baleias ao longe. É. E havia um código giro no barco, lembram-se? Que era o barco tinha era um relógio visto de cima, era o meio-dia, era à frente. Portanto, as, as, as três da tarde, seis da tarde, nove da, nove da, nove da tarde, e de vez em quando ouvia-se uh, Minky Whale, six o'clock. E a volta toda. Para, para as seis da tarde para tentar ver a Minky Whale lá ao fundo. Havia tinha sempre alguém que estava assim a ver uh, a vida marítima. Eu não sei se tu ias contar, Picos, uh, todo o processo desde nós entrarmos no barco, porque, porque de facto aquilo, toda a experiência do Shuaia até a Antártica e aquilo é uma experiência completamente surreal e acho que as pessoas nós depois partilhamos com muita gente mas acho que vale a pena partilhar porque é realmente uma experiência única desde pronto, nós fomos neste barco neste barco no You Love or Love já foi ao fundo foi ao fundo no ano a seguir exato andou por dia, aliás havia notícias aí na imprensa a dizer que era o barco fantasma não é com ratos uhum. Tribais, com ratos tribais, era isso. <risos> Bem, e, e que nós entramos no barco, aquilo que nós saímos do Shuaia, e, e com um cenário assim completamente fabuloso ali do Shuaia, de, e aquilo era tudo muito calminho, mal nós sabíamos para o que é que íamos, porque a passagem de, de no fundo, o Drake Pass, a passagem até à Península da Antártica. Estávamos precisamente a passar numa das zonas onde há mais navios afundados. Aquilo é onde se cruza o Atlântico ou o Pacífico. Os três navios. E, e aquilo é completamente, uh, em termos de, de ondulação, e nós estávamos a passar. Estivemos ali, principalmente na ida. Apanhámos ondas, eu já não me lembro bem, mas eram entre 8 a 12 metros, era uma coisa assim. Oh, era, era, menos, era menos, era menos que isso. Era entre aí 6, 6 a 8 metros. Mas era uma coisa... Era uma coisa porque nós ainda precisávamos apanhar muito de lado. Eu lembro que o barco estava a dormir imenso. Sim, sim. Nós, estávamos, nós dormíamos agarrados com os pés no fundo da cama e com as mãos em cima para, 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 para podermos agarrar a alguma coisa, não é? Porque, porque aquilo era uma... O barco estava todo, toda a gente, éramos 80 pessoas, 80 passageiros, de 50 nacionalidades, ou 40, era uma coisa assim também. Cultural, era. Era, e, e pessoas de todos, era desde cientistas, biólogos, era, era uma senhora, conhecemos uma, uma turista alemã de 70 anos, ela era já uma, uma idade bastante avançada. E. E, opa, e essas histórias são, são fabulosas, da, da passagem até à península, até chegarmos à península, que foram ali do... foi, havia, foi duríssimo. Havia, havia uma, uma, uma code word, lembras-te da nossa code word que nós, que nós usávamos, que era, houve, houve alguns que sofreram mais do que outros entre nós, mas nós tínhamos uma, um code name que era, chamávamos aterragem de emergência, Porque forma de nós termos de de alguma maneira, de controlar o potencial vómito e potencial enjoo, pelo menos nós achávamos, e, e funcionava, muitas vezes era deitarmos no chão do barco, é, funcionava. Aos olhos, e deitávamos ali e, e passava, passava um bocado o enjoo. 
Caminho. E a verdade é que uma coisa é tu passares, se nós passarmos pá, uma hora neste balanço constante, outra coisa é passarmos dias. E do Drake, e não foi nada de mal, porque eles diziam que não foi nada de mal o que nós apanhámos. Há, há o Drake Lake e o Drake Shake. Era isso. O Drake Shake é tipo loucura total. <risos> e o Drake Lake é vamos até tranquilos e temos umas ondinhas, etc. Estava aqui a ver se tinha uma... uma, uma... Ah, depois havia pormenores que, que me ficaram na memória, por exemplo, as refeições, as, 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 um as da mesa eram molhadas, estavam molhadas, para, para os pratos e os talheres não resvalarem, aquilo ficava, ficava mais atrito. Então lá é, de lado e nós a comermos e aquilo tudo molhado, propósito. E tudo a servir-nos eram russos, todos malucos. Eu lembro-me também de tomar, eu, eu lembro de ler as, a bula do, dos vomidrinhos, eu tomava ao máximo seis vomidrinhos por dia, andava completamente drogado. Exato. <risos> para, não, para não aguentar, porque era... Aquilo era terrível, não era, não era, não era muito, pá, não era muito positivo para quem enjoava, é verdade. A verdade é que quase todo o barco enjoou. Yeah. Deixem-me mostrar-vos aqui uma coisa muito gira que eu tinha aqui. Uma das, um dos momentos que foi um momento de, de pôr do sol que nós Sim, foi, foi muito incrível. incrível. E este, 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 oh, zumbido, este zumbido que estão a ouvir, que é o... É o barco, sempre. Sempre. Nós vivemos com este zumbido, aqueles 15, 14 ou 13 dias, ou o que foi, pá, sempre com este zumbido na cabeça, não é? Era impressionante. Os motores daquilo a trabalhar. Lembra-se a primeira vez que vimos um albatroz? Portanto, estamos no mar, há não sei quanto tempo, e de repente aparece um mega albatroz a voar, do nada. É. Gigante. Sim. Muito maior do que uma pessoa, tipo, Primeira vez que nós chegámos à, à Antártica e às seis de manhã saímos de Judíacos. É inesquecível essa primeira saída, foi uma coisa. Sim. Nós tínhamos que calçar umas botas de borracha, colocar dentro de, de, de uma solução de desinfetante e depois quando entrávamos era a mesma coisa, deixávamos as botas e podíamos calçar o, o que... O que fizemos? E houve uma altura em que fomos ao banho. Lembra-se do banho? <risos> Quer dizer, nem todos foram ao banho. Eu vou, vejam lá se percebem. Não, não, eu fui da segunda. Eu fui da segunda. Vejam lá se percebem quem é que foi ao banho. Deixa-me lá pôr aqui para a frente. Ah, Isto chama-se Deception Island. Foi mais, mais, 
Isto é parte de uma cratera, é parte visível de uma cratera. Deixem-me lá por aqui para a frente, na altura em que nós decidimos. Ok, vamos ao banho. Não vai custar nada, Alguém tinha que ficar a filmar, não era, António? Claro. Exato. Atenção, atenção que isto, foi, isto era uma baía e, portanto, a temperatura da água era bem mais quentinha do que era lá fora. Nós depois tomámos um banho lá fora, mesmo junto do barco, presos a uma corda. Esse já fui. E, este foste e saímos do barco e deram-nos um shotzinho de vodka quando entrávamos no barco. Pois é. Ai, que momento. Que momentos incríveis. Enfim, olha, ficaríamos aqui uh, muito tempo. Ah, vou-vos só mostrar já agora para toda a gente ver um, a questão do movimento do barco que falávamos há bocado. Agora vamos lá ver. Na, 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 na passagem de Drake. meses depois. Vamos chegar à frente. Estamos a sair. <risos> Está a, chover, está a chover como o caraças, está a começar a chover a sério e vamos neste momento ali ao Chuai, estamos neste momento a ir para ali, para ali, vamos em direção à Antártida, para o infinito. E hoje, felizmente, segundo indicações, não vamos ter o Drake Lake, que é a passagem de Drake com mar flat, mas vamos ter o um intermédio, mas podíamos ter o Drake Shake! Shake, shake! Até já! Olha aqui chegou! Não são horas! Não são horas de sugar! Olha aí, está a Então, rapazão! Perdi-me, nem ouvi! Não ouviste? Eu também não ouvi, estava lá fora, mas. Isto era um exercício que nós tínhamos que fazer. Chamaram o 
tentar deitar-me. Ver o que é que um gajo sente. Ah! Oh! Que maravilha! Está calmíssimo. Agora está bom. Agora está. Eu fui ali fora. Ah, tu vais sentir. Tu vais começar a sentir isto. Parece que não sabes que vai cair. Acho que se calhar vou tomar um medicamento. Acho que vou tomar um simples não. Vá, até já, pessoal. Seja o que Deus quiser. Penso que estou numa cena. Uma pessoa vai num avião e cai num poço de ar, depois aquilo volta ao sítio. Só que é isso vezes 10, está sempre a acontecer. Uou. Mas depois já estou bem. Mas acho que anda para aqui um mosquito, né? já me mordeu. Tem um mosquito num barco. Está no taco. Acabámos de acordar. O mar está calmo, apesar de estarmos aqui com a bruta oscilação, <risos> o mar está extremamente calmo. Já não se vê terra, o que é ótimo para mim, eu adoro. Se eu te puser aqui, tu ficas quietinha ou vais ter de. Aí vai, vamos lá. Ver. Oi, oi. <risos> <risos> Precisa ter atenção para não espetar nenhum armário nas costas. Agora estou aqui com o meu amigo António. Estão os dois a caminhar no convés. Não, não bebemos nada. Estamos simplesmente andando à procura de passas. Que maravilha. A melhor prova do que este barco estar a mexer é o facto de podermos ou não podermos ver o mar. Ui, não se vê. Mexer com isso. Ok, agora vê-se. Agora vê-se o mar. Ui, agora quase não se vê. Agora vê-se. <risos> agora atenção, vamos subir. Agora já não se vê. Vamos ver? E só para terminar esta série, vejam lá esta parte, olhem isto. Azar dos azares, não estava aqui mais uma vez e o Marco e o António viram um novo pinguim. E eu não vi nada. <risos> Opa, a sério, vira, vira, ali dá para ver claramente a ondulação a, a mexer no barco e de que maneira. Yeah. Ah, foi duro, foi duro. Foi eu estava sempre lá fora, pá, porque era o único sítio onde me conseguia aguentar a apanhar ar fresco na cara, pá, que era uma coisa é. terrível. Enfim, olha, foi, foram momentos do caraças, acho que já mostramos muita coisa. Um, também já vamos longos, uma hora e 44. <risos> Se alguém tiver mais alguma questão, por favor, diga. Ah, está aqui uma questão do, do Sérgio. 
sendo quase tudo malta da IT, ah, esta questão é gira. Houve alguém que tenha uma história caricata de ter sido reconhecido por um cliente ou algo do género? Eu não. Epá, eu, eu, nem posso, eu nem posso responder a isto, porque eu, eu, <risos> toda a gente sabia que eu me vestia de pinguim. Tu deve ter sido várias vezes. Eu, eu lembro de ter sido uma vez que me ligaram, um cliente ligou-me, a dizer que me tinha visto na RTP, na praia, de cabelos, <risos> com o pinguim. Sim. Eu, eu, eu por acaso na altura estava fazia pré-venda e, e estava alguns dias na, nos clientes a fazer provas de conceito e por aí fora e co, quando apanhava daqueles clientes com quem ia ganhando assim mais alguma ligação uh, ao fim de, de um ou dois dias já estava a dizer-lhes olha vejam lá este vídeo, não sei o quê, votem neste gajo não sei o quê não. <risos> e, pô, toda a gente era contaminada toda a gente era contaminada com a, com a coisa é. Bom, gente boa, acho que estava aqui a ver se havia aqui mais algum vídeo. Vocês lembram-se mais alguma coisa maluca assim, que precisasse mostrar? Caso contrário, eu, eu tenho aqui um vídeo, este é, este é meu e do Paulo, mas foi antes de nós irmos. Ah, é, se calhar íamos acabar com isto, porque isto é um momento. Hum, nós criámos os Los Muchachos Band, que só durou 5 minutos, <risos> mas é o um momento que simboliza, na minha ótica. A amizade. A amizade. A amizade de poder partilhar isto com, com, este, com este tipo de pessoas. Eu vou-vos mostrar um bocadinho lá os muchachos. Meus caros, uh, isto era só para vocês perceberem que de facto a viagem foi. foi... Sim, para, para além, daquele, para além daquele, daqueles três meses, depois lá, obviamente, que aproveitamos à grande pá, e, e vivemos momentos que, pá, que eu não vou esquecer. Portanto, eu, eu queria mesmo terminar por, por vos agradecer a vocês que foram dos, dos principais, entre muitos. Que, que, pá, que tanto trabalharam e tanto fizeram para, para conseguirmos concretizar esta maluqueira há 11 anos atrás, meus caros. 11. Como é que é? Já pensaram nisso? Queria dizer que tu estás a agradecer, mas epá, se não fosses tu o, o louco principal, não é? Exatamente. É, nada disto tinha acontecido, não é? Foi o que eu disse logo no início. Por isso, acho que só temos a agradecer a ti também. Tem que haver, tem que haver uns loucos, pá. tem que haver assim uns louquitos. Olha, toda a gente, obrigado, para toda a gente que nos está aí a ver, uh, obrigado por terem estado aí desse lado durante este tempo todo, para ainda há aqui bastante gente a ver o que é, o que é fixe. Um, todos que estão por aí, 
thank you, muito obrigadinho. Se quiserem partilhar, se quiserem ver mais umas loucuras, é só procurarem lá por Pingu ou Rumo Antártida, qualquer coisa no YouTube, vão ver algumas destas pérolas. Pai, quanto a nós, se calhar vamos comemorar também quando passar esta loucura, se calhar fazemos aqui uma, uma grande noitada Sim. a ver fotos e vídeos, porque isto merece, pessoal, isto merece nós, nós vermos isto outra vez. É verdade, é verdade. Vlad, podemos sempre, podemos sempre alugar outra vez a sala e fazermos uma nova pingo uma nova uma festa. Uma festa outra vez do Teatro de Comuna, toda a gente de máscara. <risos> gente boa, obrigado, obrigado a todos que estiveram aí desse lado, beijinhos e abraços para todos e obrigado por terem partilhado aqui esta, esta história e este recordar de há 11 meses atrás. Fiquem bem, tchau, até à próxima. Obrigado. Tchau.